0: Como es tradición en Cinemanet, previo a la entrega del Oscar tenemos un especial dedicado a las películas nominadas. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Vamos a hablar del Oscar, Carlos, y vamos a hablar no de la ceremonia que está por verse, pero sí, previo al Oscar, lo que son las nominaciones en la ceremonia que más gente ve en el mundo de lo que es la industria del cine. Hay que decir específicamente de Hollywood. Aunque muchas de las producciones sean coproducciones O haya también un premio a la mejor película de lengua no inglesa Estamos pues ya muy próximos a la ceremonia del Oscar en Estados Unidos Y eso finalmente entraña eh, un gran interés por parte de nuestros escuchas Y de la gente que lee y que está al tanto de todo esto
0: Y me da mucho gusto poder decir que nos acompaña en esta cabina El editor de la revista Cine Premier en México, Carlos Gómez Iniesta ¿Cómo estás Tocayo?
3: Muy bien, muy contento que me vuelvas a invitar casi cuatro o cinco años viniendo a hablar de las nominaciones. Sí, bueno,
0: finalmente se convirtió, como decía yo, en una tradición de nuestro programa. Es también un esfuerzo que hacemos los que estamos en esta mesa de poder ver el mayor número de películas previo a la ceremonia para poder comentarlas y poder platicar de las expectativas que uno tiene como cinéfilo como comentarista de cine, de el, eh, el, el perfil que tienen las películas, en fin, efectivamente, como dice Roberto, no se trata de platicar cómo es la ceremonia, quién va a ser el anfitrión, eh, quién está en la alfombra roja, no, cosas que quizás interesen en otros medios. Aquí es cuáles son las películas nominadas y qué interés puede o no despertar en nosotros desde distintos puntos de vista. Así que, si les parece, brevemente arrancamos nada más. Ya las, las listas de nominaciones están completitas, por ejemplo, en, en muchos portales. Uno de ellos es Cine Premier.com.mx. nosotros también pusimos diferentes vínculos a través de Facebook y de Twitter en su momento, eh, ahorita vamos a platicar de cada una de ellas, pero también, si te parece, Tocayo y Roberto, para comenzar, muy rápidamente platicamos de los que se quedaron en el camino, quienes esperaban o quienes tenían expectativas como películas o como personajes para ser nominados y al final no lo lograron, yo mencionaría, eh, lo primero que me viene a la cabeza es la película de, de Clint Eastwood, eh, J. Edgar, que se fue sin nominación alguna Inclusive para su actor protagónico Que es Leonardo DiCaprio Estaría la película también The Drive Una película con eh, protagonizada por Ryan Gosling Bueno, el propio Ryan Gosling que participó en tres películas importantes con diferentes tipos de personajes, en dos casos protagónico, en uno de ellos secundario, pero que mantuvo excelencia, diría yo, en su presencia en pantalla, que fue en Drive, que fue en eh, Crazy, Stupid, Love, Loco y Estúpido Amor, y en la película Poder y Tradición de Its of March, y que al final no recibió ninguna nominación, o la película de Almodóvar, que tampoco tuvo nominación, al menos en los Oscars.
3: Bueno, a mí una de las sorpresas más grandes eh, de, de todas las candidaturas es que en el ramo de mejor película animada no esté Disney eh. representando. Creo que es una de las cosas más fuertes que, pues, que me ha tocado ver en, en la historia ¿no? En desde que años. se fundó la categoría. Pixar. Y, tampoco. Vaya, Disney que es Pixar,
0: pero Pixar es la primera vez que efectivamente no está, bueno, cuando Disney, estrenó película. ¿no? Había y y Disney película. también
3: tenía. Disney sí estrenó película, estaba la cinta de Winnie Pooh con una animación muy buena. O sea, sí había representante de Pixar, sí había representante de Disney y ninguna está... Se me hace un fracaso para, para Disney. Debe, alguien, alguien deben de estar regañando en, en California. Las y cabezas, bueno Las cabezas rodarán. ¿Y, la, y las aventuras de Tintín. Y las aventuras de Tintín que desde que se estrenó se consideraba la, prácticamente la ganadora, ¿no? Sí. Y de repente que sí haya, haya llegado a la lista corta, pero... No a la final. Sobre películas eh, de otras regiones que generalmente no están como eh, la española. Que qué interesante que las consideren, por cierto, ¿eh? Sí, y, y bueno, y, y creo que sí tienen una técnica y tienen... O sea, son sui generis porque generalmente es para los niños esta categoría. Uh -huh. Y ahora estamos viendo películas como Chico y Rita que son una biografía, tienen sexo tienen palabras este, altisonantes. Entonces, a mí se me hace interesante que se abran a, a, a otras propuestas y que, gracias a esto, todo el mundo esté interesado a verlas. no Sí, eh, Michael Fassbender se, se anotaba como un candidato
0: muy seguro por una película que se llama Shame. No llegó y parece que el lugar que está ocupando es eh, justamente de Mian Bichir, el mexicano, que me parece que está muy bueno, bien. Que podría marinado? ser
3: eso, podría ser Leonardo DiCaprio también. Podría ¿no? ser inclusive Clooney, ¿eh? Podría sí.
0: ser. Bueno, ahorita hablamos de cada categoría. Uh -huh. Y Albert Brooks, que eh, había sido muy, muy comentada su, su papel de villano en la película de Drive que creo que se llamaba El Conductor y después le pusieron el escape, Drive El Escape aquí en México, pues también se quedó sin tener posibilidad de su nominación.
2: Y menciono una omisión en el ramo actoral femenino Tilda Swinton.
0: Grandísima, terrible
2: omisión. Esa se me
0: estaba yendo. Gracias, Roberto. Creo que es la primera. Yo cuando vi esa película, dije esta mujer no solamente tiene que estar nominada, sino que tiene que ganar. Y mira que ni siquiera llegó a estar entre las cinco. Y ahí sí sé exactamente quién le quitó su lugar. Una mujer que se llama Rooney Mara, que no tiene absolutamente nada que hacer, pero bueno, vamos a arrancar esto con las que sí están nominadas. Toca, yo no seas malodinos. Primero, las películas en orden de número de nominaciones, las que más tienen.
3: Eh, bueno, en primer lugar con 11 nominaciones está Hugo o Hugo las... la o Cabret. La invención de Hugo Cabret, que así se llama en México. Segundo lugar, con 10 nominaciones, El Artista. Después viene El Caballo de Guerra con 6. El Juego de la Fortuna, Moneyball, con 6 también. Eh, la Chica del Dragón Tatuado, con 5. Los Descendientes con 5, Historias Cruzadas con 4, Medianoche en París con 4, y bueno, creo que de ahí... Ya, pues se, ya... Va, se va
0: diluyendo mucho. Eh, sí. El otro tema que hay que comentar además de las películas que más nominaciones tienen, es la cuestión de la categoría de mejor película donde, pues, llevábamos muchísimos años teniendo cinco nominados cada año, lo abrieron hace recientemente a que pudieran ser hasta 10 películas si consideraban que habían 10 películas para considerarse como tal y en este caso, para las películas del 2011 nominadas y que serán premiadas en 2012 Fueron nueve cintas
3: Nueve cintas que eh, secuela una que nadie la tenía en sus quinielas Y no, pues casi no había pintado hasta este momento Que es eh, tan fuerte y tan cerca Esta eh, eh, drama de Stephen Daldry que. Extremely Loud and Incredible close, es Como se llama Que también ha estado nominada a sus películas tres veces Y que no ha ganado ninguna uh -huh. Y yo creo que eh, apela mucho a que pues Los votantes norteamericanos todavía a lo mejor sienten cerca todo lo del 11 de septiembre. Y es una de las películas donde mejor, siento, se ha retratado. ¿no?
0: ¿Las otras películas nominadas a Mejor Película?
3: El Artista, Caballo de Guerra... La Invención de Hugo Cabret, El Juego de la Fortuna, Los Descendientes, El Árbol de la Vida, Medianoche en París, Historias Cruzadas.
0: Roberto, ¿quiénes consideras que pudieran ser las, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, las que podrían llevarse este premio? ¿Y la
2: que es tu favorita? Bueno, yo diría que el artista es una de las candidatas fuertes. Es una película sui generis, porque estamos ante una película en blanco y negro, una película que se comporta en su narración como película muda, es decir, no escuchamos los diálogos de los personajes, leemos los intertítulos y solo al final, cuando ya viene por la trama de la película... La transición del cine mudo al sonoro es que escuchamos los diálogos porque el cine va a comenzar a hablar, de tal manera que ahí me parece que estamos ante una película que maneja muy bien el esquema melodramático, aprovecha toda una serie de situaciones y que es realmente una película muy atractiva. Aquí me da la impresión que sin ser esta una eh, obra maestra es el gran reconocimiento por parte de la Academia en el caso de la nominación y ojalá esté reconocida a lo que es este cine que fue el origen, el cine mudo y que si uno observa lo que ha sido la pérdida de todos estos materiales de más del 90% de este cine, que fue producción comercial por parte de Hollywood, bueno, esto diríamos es una tragedia. Qué bueno que en diferentes partes del mundo estén rescatando, estén restaurando estos materiales, pero esta aproximación que se da de una manera lúdica y que es un respeto a la puesta en imágenes del cine mudo, me parece que estamos ante una película que también por su tratamiento, que es un tratamiento que permite este acercamiento lúdico, este acceso inmediato y que el público pueda aplaudir, es un gran logro, es muy meritorio y que por eso mismo, por ser el homenaje al cine, debería tener el reconocimiento al igual que posiblemente la película de Scorsese.
0: Claro que ahí hay un fenómeno muy curioso, tú le mencionabas en nuestro episodio pasado de estrenos, cuando eh, platicábamos de que estas cintas ya están en cartelera, la película de Scorsese de Hugo, la invención de Hugo Cabret es también un homenaje a los inicios del cine, un homenaje a quienes hicieron ese cine pero creo que están están siendo vistos desde dos perspectivas completamente diferentes, por un lado el director más joven es el que está recurriendo a los elementos clásicos del cine de antaño y el director más veterano, consagrado y que es uno de nuestros directores favoritos que es Martin Scorsese, hace además para variar, una película o sea, literalmente para variar, porque él hace películas con temas muy fuertes, y principalmente para adultos, hace una película infantil, la hace en tercera dimensión, recurre a todos los elementos que pudiera tener eh, y que tiene a la mano, y que, y que los usa extraordinariamente bien, técnicos de efectos especiales, de manejo de cámara, de planos secuencias, para contarnos esta historia. Eh, insisto, dos películas homenajeando al cine desde dos puntos de vista completamente diferentes, y que curiosamente pareciera que la que se pega más a cómo se ve el cine, eh, al, al cine silente, al cine mudo es la que pudiese eh, llevarse este reconocimiento, es mi favorita de esta categoría, eh, las que creo que no tienen eh, ninguna posibilidad, es por supuesto la que mencionaba Carlos, la de Michael Daldry, Extremely Loud and Incredibly Close, la película de, de Steven Spielberg, Caballo de Guerra, me no, parece que favor, no, sí. no tiene posibilidades Es menor
2: la película, sí. la es, carrera de, de Sí,
0: es una película interesante y demás pero, pero efectivamente no es Tiene momentos más No es una de sus películas más importantes y Moneyball, también no veo aunque es una buena película, no la veo. Guillep pudiera darnos una super archirre contra sorpresa a la academia y que resultara que el juego de la fortuna, que es como se llama en México, eh, pudiera llevarse el premio, ¿no?
3: Sí, y además la academia ha premiado pocas películas que hablen de deportes, ¿no? con el deporte Sí, entonces, eh, a mí no se me hace una película mala, de hecho yo la pondría en un, en último lugar, pondría Caballo de Guerra Ajá. sin duda, okay. pero creo que pues por el guión y... O sea, es una película redonda, creo que tendría algunas posibilidades, ¿no? Pero, pero ¿tú cuál crees
0: que es... La la que pueda ganar y cuál es tu favorita porque son dos cosas diferentes
3: ya toca eh, Hugo Cabret tiene 11 nominaciones es la favorita Ajá. en cuanto a número de estatuillas que puede ganar históricamente eso a veces no ha significado nada ¿eh? el color púrpura perdió todas Ajá, también de está. Steven Spielberg y The Turning Point también de Ajá. 1977 ambas eh, se fueron con las manos vacías sí. siendo las favoritas no qué pena y, y yo estoy con ustedes no, no tiene mucho caso ampliar <risa> este estoy con el artista creo que lo único que podría tal vez jugar en contra, es que no es una producción de Estados Unidos, sino uh -huh. es totalmente con capital francés, directores francés protagonista eh, francés, sí, entonces creo que eso en algún momento podría jugar en su contra, pero vaya es la mejor, para mí, en cuanto a originalidad, en cuanto a... Si tuviera que reconocer la mejor producción del año, esa sería. De
0: acuerdo, yo estoy con ustedes, queridos compañeros. Vámonos con la categoría de Mejor Actor. Ahí está, con mucho orgullo, la verdad, a mí me da muchísimo gusto que Demián Bichir esté nominado. Me encantó verlo en estos eventos previos al Oscar, en la famosa comida previa de todos los nominados, donde estaba ahí, pues bueno, está compartiendo su nominación con figuras muy importantes del cine contemporáneo de Hollywood como son George Clooney Brad Pitt y Gary Oldman que por cierto en el caso de Gary Oldman es increíble que sea la primera vez siquiera que lo nomina ¿no? un hombre que ha tenido tan, tanta presencia a lo largo de tantos años en diferentes tipos de películas Brad Pitt por Moneyball el juego de la fortuna Gary Oldman por Tinker Taylor Soldier Spy que es la película del de espía que sabía demasiado Jean Dujardin por el artista The Artist que sería yo creo que Demian Bichir y Jan Dujardin no solamente son los actores de, que no hablan inglés, no por no decir los extranjeros, porque Gary Oldman es británico, pero que además son completamente desconocidos para el público estadounidense, ¿no? Y George Clooney por Los Descendientes. Miami Bichir por a Better Life. Fíjate que después de ver las, las cinco películas de estos actores, creo que objetivamente el premio estaría entre Dujardán y Bichir. De acuerdo. Pero, pero, o sea, sí creo que sus actuaciones son superiores a las de los demás. Y, y quizás ahí ay, con Gary Oldman, ¿no? A los que descartaría serían a Brad Pitt y a George Clooney. Y que, pues, ahorita por la, la inercia que lleva ya con otro tipo de premiaciones, el artista es la que se figura como para que jean Jordan se lo lleve.
3: De acuerdo, y aparte, bueno, inició ganando desde su presentación en Cannes, en Cannes y de ahí también ganó el, el Actors Guild, ganó el Globo de Oro. Creo que no ha habido, creo que no ha habido, a ver si alguien me corrige por ahí, de los que nos están escuchando,
0: una nominación que haya tenido Yandu Dujardin por esta película, que no haya ganado. Robert.
2: Ahora, yo le daría el premio a Gary Oldman. Me parece que Bichir es cumplidor, pero ni mucho menos estamos ante una gran actuación. La película también es menos que mediana, pero bueno, como actuación me parece que cumple pero no es ni mucho menos la gran actuación creo que en el caso de Gary Olman estamos ante una actuación extraordinaria ante una actuación en donde la contención está expresando toda una serie de elementos de un personaje que tiene que comportarse así en función del trabajo de espionaje que tiene encomendado y que por lo tanto no puede descubrir muchas de las fichas porque es un trabajo secreto que tiene que ver con el espionaje el espionaje por parte de una corporación británica en los países del este me parece que ahí estamos ante una actuación que queda para la historia en el caso de la actuación ¿De la película El Artista? Me parece que sí, estamos sobre todo a una actuación muy vistosa y por eso es que le pueden dar el Oscar, porque finalmente es una de esas actuaciones que el público arropa inmediatamente, porque es una presencia que es muy lúdica, que es muy inmediata al espectador, estamos ante un actor, ante un actor de cine mudo, ante un drama de... Lo que va a ser su fracaso en la insistencia de seguir actuando y también produciendo cine mudo y después lo que va a ser la transición ante el cine sonoro en lo que sea un musical. Pues estamos efectivamente aquí ante los elementos en donde la academia le puede dar el premio principal actoral a este actor masculino.
0: Yo diría algo, eh, perdón Tocayo y, y que tiene que ver con lo que tú me habías comentado Carlos Gómez, que era el asunto que quizás de los cinco, el que más matices tiene de actuación, el que atraviesa por diferentes momentos desde la gloria, la efusividad la tristeza, la perdición etcétera, etcétera, es el de Jean Dujardin, ahora. Y además al, baila Además baila. A los demás actores nosotros los hemos visto, a los otros cuatro incluyendo a Demián Bichir y quizás los de Estados Unidos no lo hayan visto, pero nosotros sí lo hemos visto en numerosas películas y sí podemos distinguir que hay una, una diferencia importante de otro tipo de actuaciones en las que lo hemos visto en México. Digamos que está mejorado en esta versión de un personaje, en una película que se maneja de manera bilingüe. En el caso de Dujardin que no lo conocemos, eh, bueno, recientemente, Roberto y yo pudimos ver una de sus películas previas con este mismo director, que es una parodia de espía, una especie de parodia de espía al, al estilo de James Bond. Una película Francesa. A mí me gustó mucho, Roberto, también me pareció muy divertida, pero al final de cuentas, Tocayo, querido público, es un actor que... Eh, de eso vive, de eh, ser muy carismático, una gran presencia ante la cámara, es súper fotogénico y que maneja gran expresividad en su rostro principal pero
2: no solamente en el rostro estamos hablando también del manejo del cuerpo Sí, el lenguaje corporal por supuesto el lenguaje corporal que en el caso de su personaje lo vemos en sus actuaciones de algunas de estas películas de género que tienen que ver con los personajes de espada del cine de aventuras y finalmente lo que va a ser en el caso del cine hablado del cine sonoro el género de la comedia musical Sí. estamos ante un magnífico desplazamiento manejo corporal que se impone desde la parte inicial de la película cuando al finalizar una premiere en una gran sala donde hay una gran orquesta ahí lo vemos él ante el público corriendo, regresándose detrás de las cortinas, jugueteando con el perro que también es personaje de la película de tal manera que sí, ahí están esos elementos que efectivamente como tú dices y no hay que olvidar, son diferentes registros dramáticos y que por eso mismo en conjunto a diferencia efectivamente de esta actuación más circunspecta en el caso de Gary Oldman, pues se lo podrían dar. Es a la más Toro, vistosa. Francés. Sí, es
0: más vistosa. Yo ahí me encantaría dárselo a Bichir, pero creo que el que va a ganar es Yandu Jordan.
2: Bichir es un perdedor. Punto. <risa>
0: ¿Qué pasó, Roberto? <risa> de esta categoría.
2: De esta categoría. Okay. En cuanto a la premiación. Okay, okay, okay. En cuanto okay, a la premiación. Okay. Es que si
0: sacan tu, tu comentario fuera
3: de contexto, podría aparecer otra cosa. Tocayo. Mi corazón me está con DM Bichir, pero... <risa> Creo que sí, el artista será el ganador. Esta ok, vez. muy bien, vamos a cambiar de categoría.
0: Mejor actriz protagónica, mejor actriz. Glenn Close por Albert Knobs, Viola Davis por The Help y eh, Historias Cruzadas. Rooney Mara por The Girl with the Dragon Tattoo, la chica del dragón tatuado. Meryl Streep por The Iron Lady, la dama de hierro. Y Michelle Williams por My Week with Marilyn. Creo que de estas cinco actuaciones, la única que no hemos tenido oportunidad de ver es la de Michelle Williams, la película My Week with Marlene. No solamente no ha llegado a México, sino que creo que... Tú corrígeme si estoy mal, pero creo que todavía no hay funciones de prensa ni nada.
3: Todavía no, se supone que se va a estrenar este mes, pero no hemos visto nada.
0: Ok, muy bien, pues ahí está, toca yo. Bueno,
3: creo que... Híjole, no hemos visto el trabajo de Michelle Williams y viene de haber ganado el Globo de Oro uh -huh. como mejor eh, película musical o de comedia. Que parece que no es ni musical ni de comedia. <risa> es, es extraño, ¿no? Lo hace los Globos de Oro sí. lo hacen comúnmente. Pero Meryl Streep está ganando todo también, es un poco el, el caso de John Du Dujardin. Sean <risa> Está ganando todo. Acaba de ganar el BAFTA. Y creo que la gran favorita de esta categoría es Meryl Streep. Lleva 17 nominaciones. Y pues creo que. Y tiene muchos años sin ganar. Muchos, pero. Muchos. Hay... Eh, o sea, tiene, tiene competencia. Glenn Close ha hecho un gran trabajo también. Glenn Close tiene un trabajo maravilloso. excepcional en esta película. Albert Knows
0: es una película que todavía no se estrena. Ya tuvimos oportunidad de verla. Es una historia que se ubica en Irlanda, en Dublín, en 1898, una mujer que se hace pasar por hombre para poder solventar su situación de trabajo, su situación económica, pero es una persona que además tiene una serie de problemas muy serios, personales, diría yo psicológicos, sobre su sexualidad y demás que en una actuación fíjate Roberto equiparándola con la de los actores protagónicos quizás a la que más se pueda parecer es a la de Gary Oldman porque también es un personaje que está contenido todo el tiempo la que no sé qué diablos está haciendo en esta categoría que me parece patético terrible abominable que esté es Rooney Mara por la chica del dragón, todo me parece que es inverosímil que algo así haya sido, haya logrado llevarse una iluminación. Entiendo que el personaje de la chica de esta novela, llevada dos veces a la pantalla grande, sea muy atractivo y que nosotros, como público, sintamos una gran empatía hacia su forma de ser, hacia las circunstancias que ha vivido y hacia la forma en la que los resuelve, sí pero eso es el personaje, es un personaje que además está con una capa de caracterización y no digo que las demás no lo tienen, también está el caso de Meryl Streep con la dama de hierro o el caso de Glenn Close con el, con el de Albert Knobs, pero me parece que quizás sea el que más eh, pudiera Vaya, con, ese, con esa caracterización cualquiera podría aparecer la, la, el personaje de la película, ¿no? Y que está aquí muy claramente ocupando un sitio que le correspondía a Tilda Swinton por eh, la película de Tenemos que hablar de Kevin.
2: Sí, si estuviera Tilda Swinton entonces se eh, vuelve más emocionante y más reñido eh, lo que es la recta final. Sí, me parece que en el caso de Glenn Close estamos ante una magnífica actuación. Aunque mira, uno como espectador, las cooperaciones a veces son muy malas. Eh, resulta que desde el primer momento, cuando ella está haciendo la de hombre, pues te das cuenta que es una mujer y que no es un hombre. Sí, Entonces eh, ahí me parece que hay una situación que difícilmente se puede resolver y ahí está también en toda una serie de registros actoriales desde el cine mexicano con Pablo y Carolina, con Iracema Dilian, haciendo la de hombre ante Pedro Infante y Pedro Infante enamorándose de ella. Dices, pero cómo es posible si esta mujer echa hombre, pues desde el principio se le ve sus rasgos femeninos. Es eso, que finalmente, a menos que estuviéramos ante... ...un cuerpo y un rostro... ...con eh, rasgos... Eh, ...muy eh, masculinos... ...entonces a lo mejor te la crees... ...aquí por mucho maquillaje que puedas manejar... ...desde el principio te das cuenta que es una mujer... ...que está interpretando un hombre... ...entonces a qué vamos a rescatar... ...lo que es el trabajo actoral como tal... ...que es muy preciso, que es contundente... ...y que por otra parte está entreñando... Eh, ...un gran conflicto... ...en el aspecto femenino y de la sexualidad... Eh, ...y de la contención existencial... ...por parte de su personaje... ...sí, me gusta mucho... Glenn Close en esta película de Albert Knobs. Eh, Sin embargo me parece que el Oscar deben de dárselo a Meryl Streep que ya hace falta que retome nuevamente este aire triunfal. Después de tantas nominaciones, es una mujer que ha sido ya reconocida uh -huh. y que además si le dan al Oscar, ya se va perfilando como eh, una de las actrices con mayor número de Oscar obtenidos. No, bueno,
0: eh, tiene el récord. Ah, bueno, de, de Oscar de nominaciones y ya Sí, lo pero en de términos
2: de recibidos, sí. ¿no? Que está creo que en empate, ¿sí? Ahora, en el caso de esta actuación, me parece que estamos ante esas actuaciones de reto como también lo es el de Glenn Close, porque están ante una personificación muy difícil y que solamente actrices como Meryl Streep lo han hecho, sí porque saben la suficiencia, el talento y que por lo tanto pueden asumir este tipo de personajes que son de gran riesgo, porque pueden llegar, si no al patetismo, si al ridículo. Aquí estamos ante un elemento que tiene que ver con una mujer ya anciana, que es ni más ni menos la ex primer ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, ya anciana, con un problema de la memoria, ¿sí?, ...de un manejo senil... ...y que vienen los diferentes recuerdos... ...fíjate que la película vale no tanto... ...por ese anecdotario... ...de los momentos claves o importantes... ...de ella en un plan político... ...que me parece que son un tanto rutinarios... ...sino vale por la actuación en sí... ...y esta actuación... ...está cubierta, está revestida... ...por un gran trabajo de maquillaje... Cosa que no tiene el personaje de Huber, ¿sí? y en donde llega, en el caso de uno de los personajes, a un maquillaje excesivo y ridículo. Aquí me parece que estamos ante un buen maquillaje, que ahí es donde cada vez más el cine perfecciona este trabajo, y que en ese plan de recubrimiento del rostro, ella maneja muy bien la caracterización de una anciana, pero no solamente de una anciana en el maquillaje en esa edad, sino también en un momento eh, de esta mujer como... Primera ministro, en donde ella está en un plan maduro que también es una magnífica caracterización. ¿Por qué? Porque aquí para el espectador vienen las comparaciones también. ¿Qué es lo que me dice en los documentales, en la televisión, Margaret Thatcher con sus gestos, con sus actitudes, con su manejo corporal? ¿Y qué es lo que vemos asumiendo el personaje por parte de la actriz de Meryl Streep? Creo que es la que se merece el Oscar y que esta reivindicación de nueva cuenta por parte de la academia, le estaría haciendo justicia. Es una actriz que en este momento de su carrera y desde hace varios años no tiene empacho, ni tiene tampoco el miedo a poder parodiarse y a manejar ciertos eh, personajes de malvada, ciertos personajes menores, pero que finalmente ella los toma con un aire, con un donaire porque sabe lo gran actriz que es, tanto para un género, tanto para un tipo de personaje como de otro. Estamos ante una gran gran actuación y que sí amaritería el Oscar.
3: Pues eh, yo también la considero la favorita y digo, también no hay que descartar, no hemos hablado de Viola eh, Davis, Davis. Uh -huh. no hay que descartarla, ella ganó el premio del sindicato de actores, se lo ganó a Meryl Streep, sin embargo, bueno, el, eh, es un trabajo dramático, ella interpreta a una sirvienta en esta era de tensión racial y se pone al tú por tú con, pues, con las blancas de la época, ¿no? Entonces sí hay unas partes exquisitas eh, a la hora de actuar, pero creo que lo que dice Roberto es muy importante. El maquillaje también con el que han realzado el poder histrónico de Meryl Streep es inigualable, ¿no? Y, y creo que hace una... Una película que vale la pena, nomás por ver esa clase de actuación.
0: Yo creo que a esas alturas, y lo digo de broma, ya debería de haber una categoría exclusiva para Meryl Streep, para no poner en desventaja a las demás. Es increíble la cantidad de registros que puede tener, por supuesto que el maquillaje y demás ayudan, pero no todo el tiempo está maquillada. Es una parte de la película, es el arranque y es, por supuesto, el hilo conductor en la historia, la Margaret Thatcher senil. Que es, es increíble. Si a mí no me dicen que esa señora es eh, Meryl Streep maquillada, no lo sabría yo. O sea, es impresionante, sí, impresionante ese trabajo. Pero cuando está joven, es ella. Es Meryl Streep tal cual, ¿no? Vestida. Como ahí no, no le pusieron una nariz, ni le hicieron, o sea, no, es mejor vestida como Sí, Margaret o sea, no Thatcher? es
3: como, también citando un poco lo que hacía Roberto, no, es, no estás viendo a Leonardo DiCaprio interpretando a Hoover, uh -huh. ¿no? O sea, estás viendo a Margaret Thatcher, o sea, incluso a mí eh, llegó un momento en que no podía distinguir fotos de, de Margaret Thatcher real. Tanto así. Tanto así, a la hora de estar, este escogiendo las, las fotos para la revista uh -huh. si llega un momento en que dices a ver cuál es cuál, porque incluso los encuadres y todo que te dan para la prensa Utilizaron las imágenes icónicas uh -huh. y las replicaron para, para promocionar la, la película. Entonces creo que ¿Qué es, la, qué es, lástima es que el, la ganadora. Qué lástima que la película
0: no cumple en otros en otros niveles. Pero ¿eh? es también
3: triste. es como ser como muy exigente. Exigente, ¿no?
0: No, no yo o sea, Fíjate que en un, es ¿qué, un ¿qué personaje... De, es un personaje extraordinariamente polémico. Exacto. Es un personaje que parte del mundo la puede odiar o parte del mundo la puede venerar. Y creo que la película... Ah, se queda y a medias tintas, no sabe qué decir de ella. O sea, ¿qué nos dijo además la película? ¿Qué punto de vista tiene la película sobre ella?
3: Pues ninguno, es la que verdad. imagínate ser una película... O sea, incluso en en este en el Reino Unido no se tomó como muy bien esa película porque era es políticamente incorrecta. O sea, están... Y lo que decían ahí es... Están resaltando que está senil ahorita, ¿no? Y que tiene alucinaciones. Y es, una, es un personaje que aún es está presente, sí, ¿no? Sí, en la sí política. Pero, pero
0: no se trata de ser irrespetuoso ni mucho menos. Y cualquier tipo de personaje hasta sí. deidades se han representado en el cine. Entonces no creo que haya ninguna limitación. No, en pero en ese no sentido, es lo mismo, ¿no? ¿no? una deidad a un político que <risa> no, está presente. O, o, o bueno, o, sea, o personajes como Jesucristo. Okay. No, pero. O sea... Yo aquí lo que
2: diría es que la historia de la película. No está a la altura del personaje que interpreta Meryl Streep, es decir, la historia que son uh -huh. los momentos y si no claves importantes que recuerda o que se presentan como pasajes de recuerdo de una mujer ya anciana, ¿sí? que ya no está en su momento cumbre político, estos momentos, el tratamiento que tiene y la visión de los mismos, me parece que no pasa de... La visión rutinaria. Y vaya que hay momentos muy eh, difíciles, complicados que se están presentando ahí que tienen que ver con una personalidad y con la imposición a partir de una conducta de lo que son las determinantes políticas. Por ejemplo, la guerra de las Malvinas. Mm, Por ejemplo, excelente, excelente. decirle a un político eh, de alto nivel, como puede ser el mismísimo, digamos, presidente, sí que está equivocado en una junta de trabajo, ¿sí? donde finalmente ella está de mal humor. Creo que ahí estamos ante momentos interesantes, pero creo que precisamente esos momentos que pueden ubicar más al personaje histórico es donde la historia pudo tener mejor nutrimento. En ese sentido me parece que la película es pobre y que con lo que nos quedamos es con el personaje.
3: Pues sí, afortunadamente puede suceder eso. No, a mí no se me hace una película mala. No, no es mala. Eh, sí, o sea, lo que decía es... No puede ser tan exigente, pero... Sí, estoy de acuerdo, no no está a la altura de, de lo que él, ella hizo, ¿no? Entonces, tu favorita y la que crees que va a ganar.
0: Pues... Son dos cosas diferentes. <risa> no, ahora se es una. Es la misma, es sí. la misma. Fíjate que Meryl con Strip. todo y todo, con lo que yo hice hace rato de que Meryl Streep a tener su propia categoría, yo me iría por Glenn Close, me parece que es extraordinario lo que hace, y creo que lo va a ganar Meryl Streep. Pero no descartemos a Viola Davis, ¿eh? podría, sí, podría colarse no. por ahí. Ella este, gusta de ser nominada Incluso por, Michelle Williams, por los llantos que se echa en pantalla.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0 Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas www.arte20.org Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet
3: Toca yo, ¿quiénes son los nominados a Mejor Actor de Reparto? Mejor Actor de Reparto es Kenneth Branagh, por esta película de mi semana con Marilyn, Christopher Plummer, por Beginners, Así se siente el amor, Max von Sydow, por Tan Fuerte y Tan Cerca, Nick Nolte por La Última Pelea, y Jonah Hill por El Juego de la Fortuna, que... Creo que Jonah Hill es el que la tiene más difícil en... No, absolutamente. Sí, de, pobrecito. No sé qué está
0: haciendo allí Me cae muy bien. ha He hecho personajes simpáticos en la pantalla. Qué bueno. Vaya, esto le da mucha presencia y posiblemente le dé más trabajo. Pero no veo que pueda suceder nada como que se vaya a llevar este premio. Fíjense que esta categoría a mí siempre me ha resultado muy interesante. Mejor actor masculino de reparto. Porque si vemos la historia de los Oscars, al menos la que a veces nos ha tocado vivir como espectadores. La mayoría de las veces se trata de personajes que prácticamente se roban la película sin ser el personaje principal y en estas cinco no veo que suceda eso salvo con Christopher Plummer, con Beginners, con Así se siente el amor, que por cierto, recuerdo es una de las películas favoritas de ustedes del año pasado no lo veo en, en la película Warrior con Nick Nolte, no lo veo con Max von Sydow hombres que tienen una gran presencia y una gran historia dentro el cine, qué decir de Kenneth Branagh eh, que está nominado por Mi Semana con Marilyn, pero creo y quiero que sea Christopher Plummer el que se lo va a llevar
2: yo creo que va a ser él. Me parece que estamos ante una actuación muy atractiva y que sería también el reconocimiento a una trayectoria. Es un actor longevo, es un actor ya viejo, pero es un actor de una gran presencia, es un hombre de una gran fuerza en sus uh, papeles y sería eso, el reconocimiento a toda una trayectoria. Y me parece... Ahora, si fuera
0: eso, también podría ser para Max von Sydow, Robert.
2: Sí, sí, pero él estaría más alejado. De lo que son las preferencias propias del público y de lo que es el manejo del cine comercial uh -huh. Creo que Plomer está en ese nivel actoral y además estamos ante una película en donde su personaje es realmente un personaje muy atractivo Es un personaje que tiene que ver con la redefinición de la sexualidad masculina y que ahí está también el encanto del personaje
3: bueno, pues, eh, Tocayo, ¿vas tú? Eh, estoy de acuerdo. Christopher Plummer es, es mi gallo en esta ocasión. Eh, no he visto la actuación de Kenneth Branagh. Sí,
0: insistimos. La que no hemos visto, de estas
3: que hemos hablado hasta el momento, es Mi
0: Semana con Marilyn.
3: Pero el trabajo de Max von es, es bueno, pero, digo, no, no va más allá. Y Nick Nolte yo creo que más bien es como... Es la primera vez que está nominado en Mejor Actor de Reparto, ha perdido como Mejor Actor dos veces, mm. pero yo creo que más bien es un poco para revitalizar su carrera y creo que ese es su gran premio, pero no, la actuación no, no se compara con lo que no, hizo no son,
0: no son Christopher Plummer. No, no son de los personajes que yo decía que se roban la película, salvo Christopher Plummer, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, la siguiente categoría que vamos a platicar es la de mejor actriz de reparto, ahí está Berenice Bejo con el artista Jessica Chastain por eh, Historias Cruzadas, Octavia Spencer por Historias Cruzadas, Melissa McCarthy por Damas en Guerra, ¿verdad? Bridesmaids, así es como le pusieron, y Janet McTeer. Por Albert Knobbs. Eh, aquí la primera observación que hago antes de pasar los micrófonos a mis compañeros es que no sé qué hace Berenice Bejo en esta categoría. Si la van a nominar, que me encantaría, sería por como actriz protagónica, pero no es una actriz de reparto, creo yo,
3: o vi otra película. <risa> no, estoy, estoy de acuerdo contigo. Uno o... manda sus candidatos, o sea, Ajá. y pues yo creo que la competencia estaba muy fuerte allá. O sea, tenía más <risa> posibilidad de ganar de, de colarse, cada, ¿no?
0: Sí, es curioso, pero, pero esto no es la primera vez que sucede, ¿no? Que tal vez a veces, inclusive por ser menos conocidos que el actor protagónico, los mandan a otra categoría, ¿no? Está el, el caso de esta película que nos tocó ver una función de prensa juntos toca yo la de, la de Jesse James con ah, Brad ajá, Pitt, claro. El, el otro actor, el que interpretaba Robert Ford, que era el protagónico, ¿no? Pues se, se fue como nominado actor de reparto. Sí, cierto. Y, y decía este un crítico de cine, bueno, pues a lo mejor cuando sales en una película con Brad Pitt automáticamente eres secundario, ¿no?
2: Pero Melissa McCarthy, yo creo que la están integrando, lamentablemente, por un cliché aquí, aquí por es... gorda y por escatología. No, ¿sabes qué, Roberto? Sí. Más que. Más que... Digo, independientemente de sus atributos actorales que pueda tener.
0: Ajá. ¿Sabes qué? Bright Smith fue una película muy bien recibida en Estados Unidos. Es muy raro que una comedia con, con puro prácticamente con pura actuación femenina le vaya tan bien y creo que es una suerte de reconocimiento al, al a que llamó la atención de la crítica, llamó la atención del público, fue una película que gustó mucho a mí me gustó mucho, ella fíjate yo la conozco más bien por una serie de televisión y me parece que es dudé que fuera la misma actriz vieron en esta película, actúa sí muy distinto como la vemos en otros papeles o sea sí hay un cambio importante pero efectivamente no creo que sea para haber llegado a una nominación
3: entonces nuestra
2: favorita es Octavia
3: Spencer ¿No? ¿Robert? Pues no,
2: ¿eh? No, sí, no, 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 yo realmente que esa película que no la metería yo Como película y actuación ni mucho menos No, y a mí me parece que se lo pueden dar a eh, la actriz del artista
0: me encantaría que se lo dieran a Berenice Bejo, eso es lo que yo quisiera. Yo creo que se lo va a llevar Octavia Spencer, que también ha ganado todos los demás premios, donde no ha estado nominada, ¿no? Esta película. Claro,
2: pero eh, sí, no es porque sea mala la actuación de Octavio Spencer, se la van a dar porque es de color, porque es negra, ¿sí? Por eso, creo. Que es el pero, la pero contribución. Pero no hables fuera del micrófono, Rob, la contribución parece que estás Es La contribución que da Hollywood a los actores negros en los últimos años. Y por eso están estas dos actrices de esta misma película eh, de color nominadas. No porque no tengan atributos, sino me parece que es por la consideración de la academia a que también los negros ya deben de ser reconocidos. No, ¿Sabes pero que?
3: creo que el trabajo es muy bueno,
2: tanto no, como me el estoy de. No estoy hablando de que, de que no de tengan atributos. Davis. Hablo del manejo racista que ha tenido la academia en muchos años a eso me refiero
3: pero no creo que de todas maneras es, es una actuación destacable la que hace o sea. o
0: sea Roberto yo creo que lo que está voy a tratar de traducir lo que estás diciendo Roberto en un afán por ser políticamente correcto, correcto claro. la academia va, pero ya lo ha hecho anteriormente Claro. ya lo ha hecho ahora claro aquí lo haría pues sería, serían dos pájaros de un tiro porque es una película que habla del racismo y estamos premiando a la actriz que interpretó o a las actrices que interpretaron no, pero... a los personajes que son víctimas racismo. No, no, no creo
3: que sea Estoy leyendo lo que dice Roberto, claro. no es lo que digo yo. <risa> bueno, lo que digo yo es estoy, que Yo estoy la... en desacuerdo. No.
2: No. Los últimos Óscares eh, a actores negros, a una actriz negra y a un actor negro, me parece que eran inmerecidos como actuación, ¿sí? No, al de Halbury no creo Pero que por supuesto inmerecido. que sí es inmerecido no, totalmente no, no. en ese eh, trabajo lacrimógeno que ella hace <risa> y que sin embargo se lo da porque la academia se vuelve políticamente correcta. No, y claro, y... en toda la historia... Pues por supuesto que fueron ninguneados los actores negros, conste que también tiene que ver con que no tenían tampoco la presencia eh, actoral principal, porque los actores principales pues siempre fueron los actores anglosajones, en el caso de Hollywood, pero pues aquí estamos ante esta academia que nuevamente es política correcta y no estoy negando los atributos, repito, me parece que es una buena actuación y que es una actuación que por otra parte el público celebra cuando ve a este personaje, es un personaje claro, muy conmovedor.
0: Claro, el personaje gusta mucho, yo creo que eso es lo que hace que, 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 que reciba esta, esta tanta atención claro. y que ha funcionado muy bien, posiblemente entren en juego las cuestiones que estás diciendo, Roberto, en este asunto de la teoría de la conspiración, pero creo que de los del, del resto de los personajes... Hasta antes de Berenice que considero actriz protagónico, sería ella, aunque a mí me gustaría que fuera Berenice, me parece que será para Octavia.
3: Sí, no, creo que o sea, si premiaran como la corrección política, o sea, todas tendrían como alguna razón puede ser Janet McTeer por eh, interpretar a un transexual o bueno, a alguien vestido de de, de, de alguien que no es su sexo o, o una actriz que no es estadounidense O alguien de sobrepeso O sea, pero creo que en esta ocasión Sí, el, el mejor trabajo es el de ella Berenice Bello Creo que está bien también Pero es mucho más poderosa Y mucho más dramática El de Octavio Spencer a mi parecer Y creo que independientemente de tono de piel y eso, creo que ella se lo merece, aun cuando si fuera blanca, que o sea, no, no tendría razón de ser el personaje, pero yo veo que... que
2: estás muy conmovido, me parece, me parece que sí, que efectivamente es muy buena la actuación de Octavia eh, Spencer. Spencer y que ahí está la jugada, y vamos a ver cuál es el resultado, sí, en términos claro. de notoriedad de presencia, de ese tipo de actuación vistosa como ya le dijimos eh, con anterioridad Creo que eh, Berenice Bejo, en el caso de la película El Artista, es ahí donde puede estar eh, la recepción del Oscar y que esto nos haría ver cómo a veces Hollywood se va más por este tipo de actuaciones que le saca jugo el actor y no tanto por un manejo propiamente dramático como es el caso de Octavia Spencer, ¿sí? Vamos a ver. Pues sí, bueno,
3: esperemos a ver. Vamos que, a,
2: que dicemos, a, a,
0: a cambiar de ánimo y a cambiar de categoría <risa> sí con la de Mejor Director. Ahí está ah. Michelle Hassan Abishus por El Artista, Alexander Payne por Los Descendientes, Martin Scorsese por Hugo, Woody Allen por Medianoche en París, Terrence Malek por El Árbol de la Vida. Fíjense nada más, tres directores con unas trayectorias importantísimas que ya marcaron, creo, con su trabajo... Definitivamente la historia del cine universal ¿no? La historia del cine con mayúsculas Uno más incipiente de los que quedan Y Alexander Payne, ¿no? un director Digamos, mediano En la forma en la que es conocido Pero con trabajos que han sido pues, ya considerados de culto ¿no?
3: Bueno, creo que El favorito de esta categoría es El francés, Michel Hazanavicius O algo eh, así O algo así La película ya ganó todo Pero también el Director's Guild de la, Le premió premio a, a este director, aún sobre estas leyendas, ¿no? Que uh -huh. de repente es como, eh, suena imposible que los puedan, lo puedan premiar sobre nombres como Woody Allen o Martin Scorsese o incluso Terrence Malick. Sí, aunque recordemos que se supone, se supone que están cuestionando una película en
0: particular, ¿no? una de acuerdo. película contra la otra.
3: Y el año pasado así fue, ¿no? El discurso del rey ganó mejor película y también un director que se estaba estrenando en, en, en hacer cine, eh, venía de televisión, eh, pues ganó sobre nombres muy pesados, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de... De este francés eh, va a ser el premiado, aunque pegado a él está Martin Scorsese, uh -huh. pero creo que también es por un peso que tiene, un peso que ya de años y por lo conocido. Pero por peso es, de
0: años también podría ser Woody Allen, ¿no?
3: Pues sí, pero Woody Allen hace cuánto que no es nominado por mejor actor, digo, mejor por mejor director. director, y Martin Scorsese, pues hace tres años le acaban de dar la estatuilla. Entonces creo que por eso puede resultar. Este ¿Eso pesa más? Robert.
2: Bueno, ganado. yo pienso que. Queda descartado El Árbol de la Vida Porque ya tuvo El premio principal En el Festival de Cannes En ese sentido Me parece que no es Una película que Si bien es cierto Que está en la recta final Vaya a tener La retribución En el premio Como mejor director En el caso Del Festival de Cannes Creo que El Árbol de la Vida Sin ser La mejor película Porque me parece Que es una cinta desigual de este gran artista que es Terrence Malik se lo dieron me parece por su trayectoria y el reconocimiento a uno de estos hombres que han hecho pocas películas en su trayectoria pero donde el hombre con paciencia pule sus películas sus proyectos de tal manera que estas películas que muchas veces son películas costosas logra cuajarlas ante un tipo de cine que no es propiamente comercial que no es el cine de Spielberg que no es ni mucho menos tampoco el cine de Woody Allen que tiene ya cierto público, ni es tampoco el cine de Martín Scorsese. En cuanto a director, ahí es donde a veces eh, la academia reparte un premio para la mejor película, ¿sí? en este caso, lo que es los productores o las compañías productoras, y el premio al mejor director se lo da al director de otra cinta. En ese sí, sentido, bueno. si bien el premio como mejor película puede ser para el artista, tal vez a veces se lo dan a uno mismo. Y desde mi punto de vista, no tendría por qué haber esa diferencia. No. Siempre lo he dicho. Sí. Si se le da el premio a mejor película, es a tal título, el mejor es porque director. tiene el mejor director. Sin embargo, Hollywood rep eh, reparte a veces, ¿por qué? Porque estamos ante la consideración de lo que es la premiación para una industria. Entonces aquí... Podría ser, si no se repite el caso De que el premio como mejor película Se la dan al mejor director que sería el artista Estaríamos ante la posibilidad No de Woody Allen porque me parece que estamos ante, no una película menor, pero que ni mucho menos tiene los tamaños de Un Crímenes y Pecado o Una Rosa Púrpura del Cairo, en donde estamos ante este gran cineasta eh, en su mejor momento como es Woody Allen. Me parece que es una película divertida, es una película ingeniosa, pero es una película menor la cinta de Woody Allen y que tal vez la academia le va a dar el premio ...a Martín Scorsese, por esto también que decía... Eh, ...me parece muy atinadamente eh, Carlos del Río... ...él hace un homenaje al cine mudo... ...y a una de las figuras centrales de ese arranque del cine mudo... ...y lo hace de la manera exorbitante... ...como en su momento hizo ese cine propio... ...de lo que va a ser el cine fantástico George Méliès... ...es decir, con todos los atributos actuales de la técnica en el caso del color, de los efectos especiales y de la tercera dimensión ese es lo interesante de Martínez Scorsese no es que se ponga a la par ni mucho menos no es decir estoy superando a George Feliz no, es el homenaje y el reconocimiento a ese gran hombre y que además a él lo presenta en un momento de olvido, porque el hombre desaparece del mapa y por lo tanto es, qué curioso, el rescate en ese momento de su vida para instalarlo en la película, en esta cinta en donde maneja todo lo que es la parafernalia que llegó a manejar George Méliès, ahora con estos avances de la tecnología, bueno, pues resulta que Scorsese dice, le voy a hacer... Este homenaje a este genio, también de la técnica, también del invento, también de la propuesta tecnológica en esa época, con los mejores atributos que tiene actualmente la tecnología. Y en ese sentido es que la academia podría repartir de manera conveniente a este esfuerzo y este gran tributo muy sentido, que es lo que me gusta por parte de Martínez Scorsese, a este cineasta del cine mudo en esta película.
0: Voy a repetir mi pregunta y espero que me contestes más corto. ¿Quién crees que va a ganar y quién quieres que gane?
2: Yo quiero que gane
0: Martín Scorsese. Ok. ¿Y crees que va a ganar? Híjoles, espero que sí. No, 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 pero crees que va a ganar, o sea, quieres que gane Scorsese, pero ¿quién crees que va a ganar? Va a ganar... Va a ganar él. Ok, basta. <risa> <risa> ok, yo quiero que gane... Michelle Hasanavicius y creo que va a ganar. ¿no? Sí, yo ¿No? también. Quizás Después. efectivamente se cuele Scorsese
3: y también me daría mucho gusto, ¿no? Sí, pero la, las últimas tres entregas se han, no se han dividido los premios. Ha uh -huh. sido sí, el discurso pero... del rey, eh, quisiera ser millonario, sin lugar para los
0: débiles. Tú quieres hacer un ejercicio como el que hacen en Moneyball, entonces, un ejercicio estadístico. Para pues, ver eh, <risa> sí, funciona
3: ah, de repente. Claro.
2: No. Ahora, Puede funcionar. Cuando yo digo que va a ganar Scorsese es porque estoy pensando en esto que no existe en las premaciones, en lo que es la democracia, es decir, repartimos convenientemente. Si esta ceremonia está candidateando a estas dos películas, que es el gran homenaje a los orígenes del cine, lo cual me da mucho gusto, para mí como cinéfilo, entonces... Si efectivamente la repartición es igualitaria y democrática, pues le tendría que corresponder a Scorsese. Muy bien, vámonos con la siguiente
0: categoría. Te la voy a poner complicada, querido Tocayo. Que nos digas cuáles son las candidatas a Mejor Película Extranjera.
3: Eh, bueno, es A Separation, de Irán, uh -huh. de Bélgica, Bullhead, de Israel, Footnote, de Polonia, in Darkness, y de Canadá, Monsieur Lazar.
0: Sí, estamos diciendo los títulos en inglés porque nos cuesta más trabajo pronunciar en belga, uh -huh. en hebreo, en polaco inclusive, diría yo, en iraní. Pero de estas películas, ahora sí que solamente hemos visto dos, son las que hemos tenido oportunidad de ver, la película de Bélgica y la película iraní. La película iraní se antoja la favorita por eh, todo lo que ha recibido de premiaciones y también de mismas nominaciones dentro de eh, la categoría de, de, en, la, en el premio de los Óscares, porque está nominada también como Mejor Guión Original. Es eh, raro, pero no poco frecuente cuente que eh, alguna película extranjera tenga otra nominación además de la de película extranjera, algunas por fotografía tal vez por Digo, inclusive por actuación, ¿no? En el caso de que alguna vez eh, ganó Roberto Benini Pero, Roberto, la separación, ¿qué te pareció?
2: Mira, yo solamente, efectivamente, puedo hablar por dos. Y en el caso de la película belga, yo la dejo de lado. Me parece que es una película que puntualiza demasiado el martirilogio del personaje masculino, que es eh, un personaje interesante con eh, una complejidad que entraña toda una serie de traumas eh, provenientes de la infancia, yo creo que se excede ahí, y aunque también en el caso de la película Irene, estamos ante un tratamiento melodramático, me parece que saca muy buen partido de esto. Y es algo que tenemos que celebrar en toda una serie de películas iraníes, sobre todo las que hemos visto con personajes uh, infantiles en donde hubo toda una beta que fue celebrada en los festivales internacionales y que ahí quedan efectivamente en el ámbito contemporáneo toda una serie de películas de personajes infantiles en donde el melodrama está instalado pero que a partir de ese tratamiento es que logramos encontrar toda una serie de elementos de la sociedad iraní eh, en el ámbito contemporáneo. Y aquí es donde esta película iraní, me parece que nos está hablando de eso. Nos está hablando entre esta disparidad y este conflicto entre lo que es la tradición y la modernidad a propósito de lo que es el intento de liberación por parte de una mujer y de tratar de conciliar con el esposo cuando ella quiere ir a otro lado para poder habitar el ámbito profesional y demás estamos no solamente ante eso sino también ante esta disparidad y esta contradicción que está expuesto en la película de manera muy conveniente entre lo que es la actitud machista de un esposo y lo que es el Intento de recuperación de sí misma o de un manejo más conveniente de liberación por parte de la esposa. Y en medio de eso, toda una serie de situaciones que se juntan unas a las otras, que nos dan como resultado, me parece, un magnífico retablo social que tiene que ver con el mundo de la política, pero que tiene que ver con el tratamiento de la justicia y que tiene que ver también con... Eh, eh, los eh, diferentes niveles eh, socioeconómicos, me parece que ahí es eh, donde el, el director saca jugo, aprovecha muy bien esos vericuetos del melodrama y que la película en ese sentido es una película que si bien es cierto es muy dialogada, en esos diálogos es donde está el gran atractivo de la cinta.
3: Tocayo, también es mi favorita Tocayo, ganó Berlín, ganó el Globo de Oro y otra estadística más. El año pasado, Heaven ganó el Globo de Oro y ganó mm. el Premio Oscar. Entonces. Venía con los mismos antecedentes. Creo que es. Por eso eh, la marcaré en mi quiniela.
0: Sí, una, una separación. Favorita. A mí me llamó mucho la atención. Les platicaba a ustedes dos antes de entrar a la grabación que la película me había parecido que retrataba eh, esta sociedad iraní contemporánea y que yo le veía una gran cantidad de similitudes a las situaciones que vivimos: eh, sociales, económicas, burocráticas y de administración de justicia en. México, me parece que hay muchos paralelismos, inclusive estando en dos puntos tan distintos del orbe, en la propia corrupción que hay en la sociedad. No hablo exclusivamente de la cuestión institucional, de la forma en la que se comporta la gente en distintos niveles socioeconómicos y, por supuesto, de, la, de las discriminaciones que hay. Es una película que arroja más una reflexión. También vi la película de Bélgica, la película Bullhead, y me parece que efectivamente es otro tipo de tratamiento el que tiene. Nos sea, Habla de eh, mafias y la forma en las que se controlan, de asesinato. que Está una muy bien. Todo está eso. bien llevada, sí, una película bien llevada, pero no siento que trascienda tanto como, como que de alguna manera también importa que eh, cierta nacionalismo, y no significa que porque uno quiera o no quiere su país, sino cómo lo representa, puede pesar en el ámbito de las personas que pueden votar. Vámonos a la siguiente categoría, estamos hablando de mejor guión adaptado. Está la película Los Descendientes, Hugo, Poder y Traición, El Juego de la Fortuna y El Espía que Sabía Demasiado.
3: Tocayo. Híjole, es una categoría que creo que está buena, esta peleada, pero creo que El Juego de la Fortuna se va a llevar el Oscar. Es el mismo... Que se ganó el Oscar por la red social. Uh -huh. Aaron Sorkin. Exactamente. Entonces, la verdad creo que el trabajo es muy bueno. La verdad es... A mí se me hace una película redonda. Aunque Hugo es uno de los libros infantiles y juveniles más queridos, y creo que también ahí hay una fuerte competencia, pero me pero, voy por pero, Aaron Sork. fíjate que yo
0: gracias a un artículo que leí en Cine Premier de nuestro amigo Eduardo Scheffler, que es un ávido lector, y que nos habla justamente de las diferencias entre la película y el libro, el tono que manejan con todo que se trata además de un libro ilustrado y demás, que este si sí hay una separación importante, que eso puede ser parte de, de lo que se considera un trabajo de adaptación, por supuesto. Claro. ¿no? Nos decía Eduardo que en la novela, en el libro, el personaje Hugo sin duda es el central y aquí no, se diluye un poco entre los demás personajes que aparecen en la película. Yo creo que la complejidad de la novela de, vamos a hablar de otra cosa, la complejidad de la novela del espía que sabía demasiado o el topo como, como se le conoce a la novela, Tinker Taylor, Soldier Spy, es un elemento importante a considerar para poder reducir tantas situaciones ...en una sola película... ...y creo que sería el que creo... ...y el que quiero que se lleve ese premio... ...habiendo visto estas cinco películas... ...Roberto.
2: Yo me quedaría con El Espía que sabía demasiado... ...me parece que es... Eh, ...un guión muy bien elaborado... ...creo que disminuye como guión... Eh, ...la película de Hugo... ...estamos ante un buen trabajo... ...en poder y traición... ...El Juego de la Fortuna no es... Eh, ...una película que me convenza del todo... ...Los encendientes me parece que es menor... Como tratamiento de guión, un trabajo consistente y yo le daría el premio, es el espía que sabía demasiado.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital, todo lo que necesita saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet Muy bien,
1: vámonos con otra
0: categoría importante que es la de mejor guión original, ahí está El Artista, Damas en Guerra Margin Call, que ¿cómo se llama en, en México, Tocayo? El Precio de la Codicia El Precio de la Codicia, Medianoche en París y eh, la película iraní Una Separación. Bueno, vámonos con El Artista
3: Esa va a ser <risa> mi favorita Sí, Muy creo bien. que, o sea, pensar desde cero un, un tributo de esta, de esta clase, y de este tamaño uh -huh. pensarlo en silencio se me hace maravilloso y solo por eso la quiero poner como mi favorita
0: Sí, yo también la pondría entre estas películas. La que descarto por completo es Damas en Guerra. Descarto también Margin Call, El Precio de la Codicia. Es una película efectivamente que es compleja, es una película completamente dialogada, es una película que está hablando no de los momentos previos a la crisis financiera del 2008 desde el punto de vista de ciertos operativos de una de estas grandes compañías financieras. noche en París, fíjate que esa no la descarto para sí, nada. No, eh. y yo. Nos, nos podría dar una muy grata sorpresa que Woody le den este premio. Eh, no sería la primera vez que él recibe, nunca asiste, pero en el que es reconocido con el Oscar. Y creo que queda fuera también la película Una Separación.
2: Sí, Medianoche de París me parece que es un tratamiento original. Creo que se lo pueden dar a El Artista. Sin embargo, me parece que el guión del Precio de la Codicia es magnífico y que tal vez por eso está en las nominaciones. Uh -huh. Porque me parece que con gran precisión, a partir de un trabajo de, si no la psicología, lo que es el comportamiento de estos personajes que están en el mundo financiero haciendo el cálculo para tener mayor ganancia, que no solamente estamos hablando de los trabajadores como tales, sino de los accionistas, los directivos de estas corporaciones financieras. Creo que es una película muy contundente de lo que quedó como traducción de la gran crisis en Estados Unidos que va a repercutir en un ámbito mundial y que actualmente seguimos padeciendo los aletazos. Ahí, a partir de esa mirada que se maneja de estos personajes específicos, es que el público como tal puede como ubicar o entender una situación tan compleja como es el mundo de las finanzas y el de la bolsa de valores. Creo que estamos ante un extraordinario trabajo de guión, pero en el caso del artista me parece que puede colarse precisamente porque es una película muy fuerte.
0: Vámonos ahora a la categoría de mejor largometraje animado, es lo que comentábamos al principio de este programa, las, las omisiones de Disney, de Pixar y de Spielberg <ríe> con la película de las aventuras de Tintín. Las cintas que están nominadas son Un gato en París, una película francesa, Chico and Rita, una película española, Kung Fu Panda 2, El gato con botas y Rango de las películas que son extranjeras, meritorias por su tratamiento y estilo de, de forma de narrar historias, la de la de un gato en París me parece que es estupenda, muy entretenida, una película muy corta, creo que dura una eh, hora, sí, una hora, ¿verdad? Además, sí. es una película cortita. Creo que pues ya es suficiente con la nominación, estaría padrísimo que alguna de ellas ganara. Lo veo muy difícil. Descarto Kung Fu Panda 2, descarto también el Gato con Botas, que ni siquiera me gustó, y me iría por una película que me llamó muchísimo la atención cuando la vimos, cuando se estrenó en México lo dijimos en su momento, por el estilo narrativo que tiene, por el homenaje que hace al cine, a, a, a distintos tipos de western que es Rango. Yo creo que esa es la película que puede y debe llevarse el premio.
3: A mí Rango, la verdad, no, no me gustó mucho cuando la vi, pero bueno, si estamos en una entrega del Oscar donde se va a hacer tributo al cine, pues creo que Rango es la que más lo hace por todas sí, partes, ¿no? Sí. Me hace muy feliz que esté a Katyn Paris, el representante de París, que ya se ha colado varias veces uh -huh. este país en la categoría. Y Chico y Rita, que... Es representante española y que en la lista corta también había otra otro largometraje animado español que se llamaba Arrugas, que también es muy buena propuesta. Pero sin duda, técnicamente, la primer película de, de Lucas, de los estudios de Lucas Films creo que es la, la que le van a dar el Oscar, ¿no? Ha ganado también prácticamente todo y bueno, pues... Rango, aunque no es mi favorita, digo, tampoco me gustó Kung Fu Panda y tampoco.
0: Bueno, Kung Fu Panda 2 me, me gustó, me divertí, pero no creo que tenga ningún en, en, ningún mérito para, sí, para llevar su premio a esa naturaleza. Considerando que no solamente se toma en cuenta la cuestión técnica, o sea, creo que aquí en las películas animadas se está considerando la combinación de técnica e historia, que tú quedes o no quedes conmovido, animado, excitado o lo que tú quieras por ver una película animada, ¿no?
2: Yo no solamente conozco dos, no puedo opinar, eh, por supuesto que no le daría el Oscar a Kung Fu Panda dos, que el personaje sí mismo me parece aversivo. Y sí se lo daría yo a rango, que me parece que tiene toda una serie de elementos, como ustedes dicen, de homenaje, pero además, como animación me parece que es muy atractiva. Yo le daría el premio de esas dos a rango.
0: Muy bien. Vámonos a la siguiente categoría, que es la dirección de arte. Ahí están las películas El Artista, Harry Potter en su última cinta, Hugo, Medianoche en París y Caballo de Guerra. Fíjate que ahorita que estamos llegando a esta categoría, Tocayo, estoy recordando que también fue una de las pues, omisiones que sintió mucha gente, que hubo el reconocimiento a una película como eh, Harry Potter, ¿no? Porque A era una el final, franquicia. A una mira. franquicia, sí. el final de una saga, una serie de adaptaciones de la literatura al cine, una película exitosa con el público. La última me parece que también... Eh, con la crítica en particular y quedó diseñado también el trabajo de uno de sus actores eh, secundarios que es el de Alan Rickman de y que ahí sí me hubiera gustado que luchara por su premio contra Christopher Plummer pero no fue así, quedó en unas cuantas categorías técnicas, esta más que técnica sí la considero muy importante que tiene que ver con, con el diseño de arte creo que las más llamativas podrían ser el artista y Medianoche en París y yo creo que lo, se lo va a llevar el artista.
3: Lo okay. que yo voto por Medianoche en París. Tiene el reto enorme de manejar tres tiempos. Y no solamente es el arte, digamos los artefactos y los props, sino también eh, la atmósfera que crea Woody Allen en cada uno de estos tiempos. Se me hace muy, muy buen trabajo. Yo votaría por... Bueno, yo marcaría Medianoche en París.
2: Muy bien. Yo creo que se lo va a llevar el artista. El Caballo de Guerra me parece que tiene muy buen trazo artístico pero el artista y Hugo creo que no va a llegar a la recta final.
0: De acuerdo, vámonos con mejor fotografía, mejor cinematografía, las películas nominadas, El Artista, La Chica del Dragón Tatuado, Hugo, El Árbol de la Vida, que es donde estamos pues, contentos de esta quinta nominación que recibe el mexicano Manuel Lubezki y Caballo de Guerra. Yo creo y quiero que sea El Árbol de la Vida quien gane por el trabajo de Lubezki, pero creo que está reñidísima porque está contra grandes cinefotógrafos.
3: De acuerdo, pero ya fue la princesita, la leyenda del jinete sin cabeza, el nuevo mundo, niños del hombre, el árbol de la vida,
0: digo, quinta nominación de Lubeski por todas estas cintas que estás mencionando.
3: Yo, yo sí, ahí voy con Lubeski, creo, bien. creo que es un buen trabajo.
0: Extraordinario. Lo dijimos en su momento, aunque Roberto de Mino nos gustó la película, el, el, el trabajo de fotografía es impecable y sí. preciosista, que eso también siempre llama la atención, ¿no?
2: Sí, a Carlos Gómez le gana el sentimiento y vota por sus compatriotas. El árbol de la vida me parece que es un trabajo excepcional fotográfico de Lubesky y que tiene los suficientes méritos. Sin embargo, está compitiendo con una película como Hugo, está compitiendo con una película como Caballo de Guerra, que tiene un extraordinario trabajo de fotografía. ...y está compitiendo con el artista que es muy nominada... ...y que es una película fotográficamente también muy llamativa... Y yo por supuesto, también mi corazón está con el árbol de la vida... ...con lubesky no solamente por una cuestión sentimental... ...sino porque me parece que es un trabajo muy meritorio de Lubesky. ...el manejar dos instancias, una que tiene que ver con efectos especiales... ...y el manejar también... Eh, lo que es el retablo muy bien manejado fotográficamente hablando de la existencia de una familia ¿sí? en sus vínculos y en, en sus uh, fragmentaciones a partir de una envoltura escenográfica natural ¿sí? de la casa, de los árboles etcétera, que me parece que ...está muy bien cuajado. Pues ahí está...
0: ...esas preferencias... ...por este lado... ...sí nos ganará el nacionalismo... ...puede ser... ...son, son grandes trabajos todos... ...pero efectivamente... ...como mencionaba... ...Carlos Gómez... ...no nada más es una trayectoria importante y consolidadas, sino que ha sido con directores importantes, serios y en este caso, en este caso El Árbol de la Vida con Lubesky, también trata sobre una serie de espacios abiertos, luminosos muchas escenas de, de a contraluz me parece que es estupendo ese trabajo y espero que sea así reconocido vámonos con Mezcla de Sonido, La Chica del Dragón Tatuado Hugo, El Juego de la Fortuna, Transformers y
3: Caballo de Guerra, Tocayo Transformers Transformers. Yo me voy. Digo, no no me gustó la película, creo que sí. la bueno, está mejor que la segunda parte, pero híjole, aquí sí creo que el trabajo es muy bueno. Una categoría 100% técnica.
2: Roberto, pues no sé, la verdad, porque pues no conozco todas las películas, pero a lo mejor hubo.
0: Cuando dices no conozco todas las películas es porque no viste Transformers, porque todas las demás sí les viste. Ni la vería
2: jamás en mi vida. <risa>
0: Muy bien, edición de sonido Aquí entra una película que, que no le fue muy bien en las nominaciones Que es Drive, que es estupenda La chica del dragón tatuado Hugo, Transformers una vez más Y Caballo de Guerra nuevamente
3: Me sigo yendo con Transformers
0: Te sigues yendo con Transformers, Ajá. vas hacia la cuestión de, de... Sí, sí, sí
2: <risa> Muy
0: bien, eh, Roberto pues Caballo de Guerra. Caballo de Guerra. Yo creo que podría ser La Chica del Dragón Tatuado. Me encantaría que ganara Drive. Me daría muchísimo gusto. Mejor música original. Doble nominación de John Williams por Las Aventuras de Tintín y Caballo de Guerra. Por El Espía que Se Demasiado, el español Alberto Iglesias. Howard Shore por Hugo. Y Ludovic Books por El Artista. El artista. Ahí, ahí el peso específico que tiene el asunto de estar musicalizando una película muda y darle esta identidad creo que puede jugar un papel importantísimo y que efectivamente puede y quizás deba ser la que gane, Roberto.
2: Sí, también, porque es un extraordinario trabajo orquestal como resultado, uh -huh. eh, digamos, de la música en sí, pero esta idea de acompañar a la trama de una película muda con los diferentes elementos de alegría, de dramatismo, de tragedia. Ahí realmente, si esa música no estuviera, difícilmente la película tendría esa fuerza, ese poder para que el público la reconociera y la hiciera suya. Porque recordemos, estamos ante una película donde el público le en intertítulos de los diálogos de los actores, lo que crees es la música y las imágenes. Efectivamente. Pero esas imágenes, si no tienen la contundencia de esta banda musical, es muy poca cosa y en ese sentido me parece que es contundente y que el artista se lo debe de llevar.
0: Muy bien, y de ahí nos vamos a Mejor Canción Original donde únicamente nominaron a dos canciones, nominaron a dos películas. Una es Man or Muppet Hombre o moped de la película de los Muppets y la otra es Real in Rio de la película Rio, que por cierto es una película que me gustó mucho y quizá pudo haber ocupado lugar ahí de del de gato con botas. En el caso de Real in Rio están nominando a músicos eh, brasileños y eh, yo lo que puedo decir de los Muppets lo dije cuando salí de la sala, lo dije después me pasé una o dos semanas cantando la canción me encantó, a mí sería mi favorita, es la que quiero y deseo que gane y creo que es la que va a ganar.
2: Yo también creo que los mopeds van a ganar. La van a ganar eh, los Mopeds porque finalmente es la nostalgia y en ese sentido, pues también a veces la academia es consecuente con esa nostalgia de estos personajes que finalmente rescatan después de muchos años, que tuvieron un filón y un éxito con el público y que por ese hecho es posible que gane el premio.
0: Mejor vestuario, la película Anónimo, El Artista, Hugo, Jane Eyre y WE. Casi como siempre esta categoría es eh, acaparada por películas de época.
3: Bueno, eh, lamentablemente hay dos ahí que no he visto, que es WE, dirigida por Madonna y Jane Eyre. Sí, estamos en las mismas Exacto. Vi sí, Anónimo igual. y eh, es está bien el vestuario, pero como odia la película no voy a votar por ella.
0: <risa> <risa> ok, te quedas entre las dos principales entonces y mira que lo estás dudando seriamente.
3: ¿eh? Pues sí, creo que me voy a ir por... No sé, W.
0: Ok, yo creo y espero que sea Hugo el que gane Roberto.
3: Creo que está entre Hugo y el artista. Muy bien, mejor
0: largometraje documental, de aquí sí, yo nada más he visto una película que es la de Vin Benders que se llama Pina y la verdad no me quedé con una buena impresión. Hell and Back Again, If a Three Falls, a Story of Earth Liberation Front, Paradise Lost 3, Purgatory, Pina y Undefeated. Por lo que he leído yo, la película de Pina es la que se maneja como la favorita, no nada más porque está siendo dirigida por un hombre que es un consentido un, un, de muchísimos cinéfilos, sino porque también es un trabajo interesante técnicamente que hace en tercera dimensión y porque es un homenaje, eh, una película dedicada a una coreógrafa que es Pina Bausch y que pues murió en unos cuantos días cuando se le detectó cáncer antes de filmar esta película. Así que el, la cinta queda como eh, un trabajo... Eh, que, en el que todos los hombres y mujeres que pertenecen a la compañía que ella formó están hablando de su trayectoria y mostrando algunos de los eh, números interpretativos que hizo.
3: Habría que ver si es el primer documental en tercera dimensión que se nomina. ¿no? Sería interesante Puede ser. sí, tener es interesante, ese dato. Sí.
2: Hay varios documentales sobre esta extraordinaria corógrafa eh, de la danza contemporánea y aquí hay que invitar al público, parece ser que en el Festival de la Ciudad de México se va a proyectar esta película y muy seguramente en tercera dimensión. Sí.
0: Bueno, se proyectó en Ambulante también, fue la película con la que ah, cambió, eh, Ambulante Gira de Documentales.
2: Sí, pero va a estar presente para que el público la vea y bueno, va a ser eh, una forma de aproximarse a este personaje clave. En la coreografía contemporánea.
0: Mejor edición, El Artista, Los Descendientes, La Chica del Dragón Tatuado, Hugo y El Juego de la Fortuna, Moneyball. Tocayo.
3: El Artista. voy a ver con El Artista de... No sé, me, me gusta también como este trabajo que pasa por varias épocas uh -huh. entonces creo que por ahí estaría bueno.
0: Sí, está interesante está competido, yo creo que se queda entre las dos películas que están dedicadas al, al gran homenaje fílmico y efectivamente poder armar una película eh, muda y en blanco y negro para que las audiencias contemporáneas la vean y que guste y que sea atractiva y que sea entretenida tiene un gran mérito Roberto.
2: El artista creo que se la lleva aunque eh, Hugo sería su competidor sí. Muy bien, mejor maquillaje
0: son únicamente tres películas las que están nominadas Albert Knobs Harry Potter eh, La Última Cinta y La Dama de Hierro en el caso de Albert Knobs y Deron Lady eh, son además los maquillajes que ayudan en la interpretación de dos de las actrices nominadas a, a, como actriz protagónica y en el caso de Harry Potter bueno pues estamos hablando de cine fantástico estamos hablando de una producción industrial si fuera ...por la gran tarea que representó... ...pues sin duda debería de ser para Harry Potter... ...porque imagínate el tamaño... ...del equipo de maquillistas... ...involucrados en esta producción... ...los diferentes manejos que tienen que hacer de prótesis... ...no nada más para los personajes... ...protagónicos, sino para todos los extras... ...que están participando en las diferentes escenas... ...pero, pero... ...si es por el logro que... ...efectivamente a pantalla... ...en pantalla... ...caray, la dama de hierro me dejó... ...mudo cuando vi... La caracterización de Meryl Streep como Margaret Thatcher anciana. Impresionante, yo creo y quiero que sea la Dama de Hierro quien gane.
3: Yo creo que en específico en esta parte de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte 2... Fue el epílogo, ¿te acuerdas de esa escena donde aparecen los tres protagonistas ya de adultos? Si la vamos a juzgar por ese epílogo, que a mucha gente no le gusta, a mí sí me gusta, pero creo que el trabajo de maquillaje allí no es nada. Y que incluso se tuvo que bueno. repetir, o sea, uh -huh. hubo, acuérdate que hubo un reshoot de justamente esa escena porque no quedó bien y bueno... Y volvió a quedar mal. Exacto, no quedó perfecta, ¿no? Ah, no, Entonces pero... yo también me voy por la dama de ella. Qué bueno ¿no? que nos recuerdas eso, ya la descarté, gracias.
2: <risa> <risa> sí, por lo tanto, Harry Oteres. por lo tanto es igual, <risa> es igual y en ese sentido, aunque estemos hablando del maquillaje de un actor que en este caso es eh, una mujer y es excepcional, el premio se lo deberían de dar Efectivamente a la dama de hierro.
0: Muy bien, y finalmente vamos a platicar de la nominación a mejores efectos visuales: una vez más Harry Potter, una vez más Hugo. Real Steel, se cuela en esta categoría. Rise of the Planet of the Apes, que es la última película del planeta de los simios. Y Transformers. Creo que está competida por los diferentes tipos de efectos especiales que se están manejando en la película. Es una. Categoría que sí, bueno, eh, finalmente la domina el cine de, de ciencia ficción y fantástico, pero que involucra diferentes tareas en el que hacer cinematográfico. A mí me llama muchísimo la ¿De atención. ¿Deja adivino cuál? A ver, <risa> A ver está tú, difícil, sí. tú que no me conoces. <risa> pero... La, prim la primera película de todas las que se han hecho el planeta de los Simios que prescinde del trabajo de maquillaje que fue premiado en diferentes tiempos, en diferentes décadas, siendo sustituido por la interpretación de actores y, y sus movimientos para después trasladarse con, con criaturas fantásticas me parece impresionante, particularmente en el caso del planeta de los Simios, así que es la cinta que yo quiero y creo que puede ganar.
3: Sí, creo que el planeta de los simios sería premiar también esta técnica, el motion capture, y que por primera vez en el planeta de los simios se hacen exteriores. Entonces, eh creo yo también voy a apostar por eso. Y que por cierto, este,
0: esa es otra que podía haber sido una, una nominación a la actuación de Andy Serkis como actor de reparto y que no se, no se consagró finalmente.
2: Creo Roberto. que el premio está entre El Planeta de los Simios y Hugo, y yo se lo daría a El Planeta de los Simios.
0: Eh, nosotros cuando iniciamos este, esta charla, en este podcast habíamos comentado que estábamos hablando de las películas que eh, nominadas y que habíamos hecho un esfuerzo importante por ver la gran mayoría de ellos. En este momento descartamos hacer los comentarios de mejor cortometraje animado y de mejor documental en cortometraje, porque efectivamente no conocemos ninguna de esas eh, cintas y bueno, pues lo que puede hacer cualquiera es checar las listas que mencionábamos hace ratito en la página de Cine Premier o cualquier otra donde vengan todas las listas nominados para completarla, creo que no nos faltó ninguna Tocayo, creo que no, ya estamos no, cubiertos bien. pues bueno, esas son las expectativas, así como sucedió en el BAFTA en los premios británicos, que son los que acaban de pasar eh, recientemente me parece que todo en fila a que el artista sea la película la gran ganadora, sin embargo siempre pueden haber sorpresas en estas premiaciones y pues no lo sabremos hasta que lo veamos, ya lo comentaremos posteriormente, ojalá que nos puedas acompañar para hacer unos comentarios Gracias, finales, tucayo. ya que haya sido la transmisión de los Óscares, Tocayo pero pues te agradecemos a ti que hayas venido, felicidades al equipo por toda la cobertura que están haciendo de los Óscares, tanto en la versión impresa en este número de febrero donde viene toda una parte final de la revista hace muchos años me acuerdo, inclusive era venía por separado sí. y ya has ha hecho escuela que es que bueno, de que esté integrada al propio cuerpo de la revista, donde están todas las nominaciones, entrevistas y demás, análisis y otras cosas. Y también el micrositio que pusieron en, junto a Cine Premier, cinepremier.com.mx, dedicado exclusivamente a la, eh, a la entrega de los Óscares y a tener al menos reseñas eh, críticas de la gran mayoría de las películas.
3: Sí, y quería invitar a, a sus escuchas, eh, pueden ahí, a la hora que van a hacer su quiniela con sus cuates, aquí ya... Apalabramos una este entre el staff de Cinebanet. Pueden eh, descargar la, la quiniela completa en www.cinepremier.com.mx diagonal Oscar eh, 2012 y ahí pues bueno van a tener ahí una página donde están todas las nominaciones y pueden palomearla fácilmente. Y bueno, y además pueden ahí consultar algunas de las estadísticas y algunas opiniones que hemos recabado junto con otras personas para que, pues... Salgan lo mejor posible, ¿no? Y ganen esa lana si alguien apostó.
0: Perfecto, Tocayo. Muchísimas gracias. Muchas eh, gracias, gracias. por acompañarnos. Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier. Director editorial es el título formal en esta nueva etapa de la revista. Muchas gracias por acompañarnos. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Les agradecemos que nos acompañen nuevamente. Por favor, escríbanos, coméntenos también cuáles son las películas que esperan que gane, que quieren que gane, las que hubieran querido que fueran nominadas. Eh, nuestros foros están abiertos las 24 horas en Facebook. Facebook.com diagonal Cinemanet y en Cinemanet en Twitter. Les invitamos también a que visiten la parte que tenemos en, en YouTube que es eh, con el usuario Cinemanet1 y eh, los esperamos nosotros antes y o después de los Óscares con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.